0: ABC Diario, la realidad. ABC Diario, vida sana. Vida sana con la doctora Irma Quintanilla, 8 con 8,46. Doctora, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy buenos días, Sergio. Pues aquí con una invitada de lujo.
0: Traemos una invitada especial y de lujo.
1: Sí. La... ¿Nos haces favor de las presentaciones? Sí, cómo no. La doctora Mayra Ríos Quintero, quien es médico egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro y quien es especialista en psiquiatría y ha dejado Entonces, de eso de, del... el trastorno de atracón. No. Nos podrías Sí,
2: ¿qué, es, qué eso? es eso? El trastorno por atracón, atracón. Eh, son estos pacientes que generalmente se encuentran en un sobrepeso o en obesidad uh -huh. y que tienen precisamente esta relación con la comida más relacionada con la parte del comer en exceso. Lo Ajá. que actualmente se le ha llamado en muchos lugares la adicción a la comida. O me la adicción a llego, la me
0: siento a comer y me atasco prácticamente.
2: Exactamente, un atracón,
0: atracón. Es,
2: es eso, no es sí. un consumo de alimentos dos veces mayor a lo que una persona de mis mismas características consumiría. Es decir, alguien de mi misma edad, de mi mismo género, de mi misma estatura, en un periodo cortito de tiempo y teniendo la sensación de no poder parar, de no ponerme detener. no Ahora, Eso sería un atracón.
0: Estimada Mayra, ¿esto por qué lo adquieres? ¿Por qué la gente se vuelve bulímica? ¿Por qué la gente se vuelve anoréxica? ¿Qué tenemos de antecedente? ¿Qué nos hace llegar a esos extremos? Porque no creo que se invente así por generación espontánea esto.
2: No, es algo que tiene que ver con muchos factores. Son sí. enfermedades multifactoriales que al final del día tiene que ver con el conjunto de muchos factores en la persona. Uno Bien. es la parte genética, es decir, todo aquello que yo ya traigo, si alguien en la familia tiene un problema de este tipo sí. o un problema a nivel mental, un trastorno psiquiátrico, yo tengo mucho más probabilidad, es decir, soy más vulnerable a poder presentarlo, pero también tiene que ver con las propias características de la persona, del individuo, sus factores psicológicos, sus factores familiares, eh, la presión social, ¿no? este. Sí. Si sí, yo soy, por ejemplo, también eh, víctima de algún tipo de abuso, ¿no? De burlas, bullying, abuso físico, abuso sexual. Todo tiene que ver. Exactamente, ¿no? Familias sobreprotectoras o al igual familias negligentes, ¿no? Familias sí. donde los problemas no se atacan y entonces el individuo tiene que lidiar con un dolor emocional durante mucho tiempo.
0: Durante mucho tiempo. Doctora Quintanilla, oigo que repetidamente dice la doctora Mayra Ríos, la familia, a nivel familiar, en las células de la familia, esto, el otro.
1: Sí, platicábamos hace una semana que en muchas ocasiones las actividades en la que ahora trabajamos padre y madre, nos ausentamos del hogar uh -huh. y no nos damos cuenta las necesidades de nuestros hijos. Sí. Nuestros hijos requieren la presencia, requieren nuestra compañía, nuestro afecto, claro. pero también de nuestros límites. Entonces, los padres ausentes no, no perciben estas necesidades yeah. tan importantes y el hijo empieza a tener estos... Esta ansiedad, esta llenar su vacío a través de la comida uh -huh. y se va generando una problemática y si ya se tiene como antecedente lo que decía la doctora, hereditario, y aparte lo cultural, la sociedad, lo que acepta, pues entonces lo que quiere el chico, la chica, es pues yo no soy vista por mis padres, quiero ser vista por mis pares, porque decíamos la edad de... De presentación que es de 14 a 20 años sí. en la que empieza la... Requieren de ser vistos y aceptados por los demás. Sin embargo, platicaba con la doctora afuera y me decía que cada día se, se presenta en menores edades. ¿Verdad, doctora? Uh -huh. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, cada vez es más frecuente encontrarlo en chicos menores. No sé,
2: chicos sí. menores de los 10 años, ¿no? Eh, también hay que recordar que, bueno, cada vez... Eh, en muchos casos la pubertad se está presentando antes que en generaciones anteriores. Sí. Entonces eso también hace que sean problemas mucho más frecuentes. El que también nos encontramos en un mundo mucho más estimulado, donde los chiquitos al final del día se encuentran muy estimulados con toda esta parte de redes sociales, sí. hace que también sean eh, factores que los exponen, que anteriormente tal vez no se presentaba hasta edades mucho más tarde. O sea, hay,
0: que, hay, hay que recomendarle a los padres de familia y a las personas responsables de los chavos, que vigilen mucho el contenido que ven los chamacos en redes sociales.
2: Así es, ¿no? Sobre todo porque a cierta edad, pues ah. bueno, es mucho más fácil dejarse llevar por lo que ven, Eso, que por lo es, que… Como los...
0: esponjas Exactamente,
2: todo. que por lo que los padres les pueden recomendar o decir.
0: Mayra Ríos Quintero, históricamente, cuando empieza a ser más relevante esta situación de anorexia y bulimia? Yo, la verdad, no lo sé. Uh -huh. ¿Es algo de estos últimos tiempos, es muy reciente o ya tenemos décadas con esto?
2: Son problemas que han ocurrido incluso desde el siglo XIII. ¿no? Data desde el primer caso de anorexia, de anorexia nervosa que podríamos decir está documentado, es desde el siglo XIII. Sin embargo, pues bueno, cada vez con los avances que ha habido en cuestión de medicina, específicamente Ajá. en cuestión de psiquiatría, pues tal vez el eh, siglo pasado y lo que llevamos de este siglo sea donde la prevalencia se ha encontrado que es mucho mayor.
0: Mucho mayor. Hablamos del siglo XVIII, XIX, XX.
2: Ya existían casos. Ya uh -huh.
0: existían casos. Hablamos de, de muchos años. Así es. Y los factores han sido los mismos, la época no tiene nada que ver.
2: No, la época no tiene nada que ver porque hablando, por ejemplo, del ideal de belleza, es Ajá. algo que siempre ha existido. Siempre ha existido, ¿no? claro. Desde que la humanidad sí. está en la tierra, es algo que siempre ha existido, solamente ha ido evolucionando. Uh -huh. Lo que tenemos tal vez ahora que nos hace pensar que es mucho más frecuente en nuestra población actual, pues es que se habla más de esto. Sí, ¿no? se habla más, claro. Entonces, es, pero al final del día es un problema que siempre ha existido.
0: Siempre ha existido. Anorexia y bulimia. Ahora, ¿cómo ayudamos? Porque es el propósito de esta sección, ¿cómo vamos a prevenir? ¿Qué hacer
1: la gente ¿Qué hacemos, doctora? si empieza a detectar todos esos datos de los que platicábamos? Doctora, ¿cómo los padres de familia pueden estar alertas ante esto? ¿Y qué hacen? ¿Cómo abordan esto? Porque, como muy bien también tú decías, se recurre a gente no profesional. Debe ser abordado por un profesional, en tu caso, por ejemplo, como psiquiatra. ¿Qué deben hacer los padres? Lo primero que tienen que hacer es identificar
2: el problema, ¿no? Que a veces ese es donde la primera traba, ¿no? Donde tal vez no se dan cuenta qué es lo que está ocurriendo. Se retrasa el diagnóstico. Exactamente, ¿no? Un paciente puede retrasarse entre 1 a 5 años sí. en recibir tratamiento desde que él diagnóstico aparece sí. o el trastorno aparece. Lo primero pues es empezar a darnos cuenta cómo nos podemos dar cuenta nosotros como papás si mi hijo empieza a tener cambios en el comportamiento, sobre todo en el comportamiento alimentario, cosas que anteriormente gustaba comer ya no las quiere no comer, quise. si le gusta ir a cierto restaurante o a cierto lugar de repente ya no quiere, el empezar a preocuparse más por la parte del físico, el querer bajar de peso. A veces llega a poder ocultarse, sobre todo por las edades de inicio, que también es la edad donde muchas chicas pues no se sé, tienen su fiesta de 15 años, uh -huh. las graduaciones de la secundaria preparatoria. Pero ese tipo de cosas nos pueden empezar a orientar. Igual los cambios en el comportamiento, ¿no? Por eso es muy importante que los padres estén alertas con los chicos. Sí. ¿Cómo se puede resolver? Bueno, una vez que se identifica hay que acudir con un profesional en la, de la salud. Puede ser el primer acercamiento con su médico familiar, con su pediatra o con su médico de confianza. Sí. Y de ahí, pues bueno, poder ser eh, canalizado con algún profesional especialista en trastornos de conducta alimentaria.
0: Porque es un trastorno de conducta.
2: Así es. El, el tratamiento tiene que tener por lo menos tres pilares, tres pilares que van a ir caminando juntos y que es lo que nos va a hacer que el paciente pueda llegar a la curación. Uh -huh. Uno es el pilar médico-psiquiátrico, que es donde entraría yo o entraríamos nosotros los sí, psiquiatras. Los psiquiatras, sí. Otro sería el pilar psicológico y otro sería el pilar nutricional, ¿no? A partir de estos tres pilares podemos trabajar en conjunto y si es necesario, pues bueno, ahora sí que... Eh, invitar a alguien más, algún otro tipo de profesional de la salud por alguna complicación o situación médica que el paciente presente, esto se hará, ¿no? Pero el claro. tratamiento principalmente tiene
1: que tener eh, estos tres pilares. Dentro del tratamiento psiquiátrico con este enfoque, eh, ¿se medica a estos chicos? No todos los chicos necesitan medicación. Eso es importante, porque mucha gente teme ir sí, al psiquiatra. Sí, sí, me me porque va a van a, dicen, a dar esto, me van a dar Ay, otro". me va a llenar de, de medicamentos, sí. o me lo va a trastornar. Porque existen estos mitos, doctora, que ir al psiquiatra es porque están locos. Dicen,
0: voy a andar todo drogado. Sí, con lo entonces que me dan.
1: hay esa resistencia no. y es importante que nos compartas esto, por favor. Sí,
2: no todos los pacientes requieren tratamiento a nivel psiquiátrico, hablando de fármacos o de medicamentos. ¿Quiénes van a requerir? Por ejemplo, aquellos chicos que tienen más problemas a nivel afectivo, que se claro. identifica una depresión, que se identifica un trastorno de ansiedad, aquellos pacientes que pueden incluso tener problemas de agresividad, problemas para dormir, ahí sí podemos apoyarnos de un fármaco. Bueno. Pero si no existen este tipo de problemas sí. o no se identifican, el tratamiento puede llevarse a cabo sin ningún tipo de psicofármaco durante el tratamiento. Son
0: sesiones nada más.
2: Así es, ¿no? Donde entonces Empe empezamos a ver cuáles son las distorsiones que tienen uh -huh. con respecto a los alimentos y empezar a trabajar en eso, así como poder ir encontrando cuál fue el factor que detonó el trastorno claro. para que entonces el chico pueda empezar a tener herramientas para poderlos atacar y que al final del día su relación con la comida mejore.
0: ¿Se revierte? ¿Tiene cura o tiene control?
2: En algunos pacientes sí puede
1: haber una cura completa, bueno. en algunos otros pacientes el objetivo es solamente controlar. controlar. Hacerlo consciente y que el paciente empiece a tener este cambio dentro de la corriente psicológica que hasta ten, donde tengo entendido es la que más ha, ha ayudado, es la cognitivo-conductual. ¿Qué opinas, doctor? sí, dentro de los
2: diferentes tipos de doctrinas o bueno disciplinas, dentro de la psicología, sí la que más resultados tiene es la cognitivo conductual, sobre todo hablando de pacientes con bulimia nervosa, hablando de pacientes con anorexia nervosa sí nos puede servir, pero también otro tipo de estrategias. Por ejemplo, sí. la terapia familiar es un tratamiento sumamente es para efectivo. Todos ya.
1: Exactamente. Sí, involucra todo, la terapia Uf. familiar sistémica. Involucra pues sí. a toda la familia y creo que debe abordarse también desde todo el apoyo como en los diabéticos y como en otro tipo de pacientes. Involucrar a la familia es muy importante. Así, Así es. es.
0: Doctora Mayra Ríos Quintero, ¿podríamos pasarnos horas, doctora Quintanilla? Sí, claro. Hablando de esto, son dos problemas, anorexia, bulimia, atracón, atracón obesidades y todo esto eh, tiene su origen en la mente. Por lo que se ve, no es una cuestión... De estos tiempos alocados que vivimos Hablabas del siglo XIII Que se registra, se documenta el primer caso de anorexia, ¿verdad? Así es Anorexia y bulimia Para terminar, ¿qué es anorexia y qué es bulimia?
2: Anorexia nervosa sería este problema Donde los chicos eh, tienen una distorsión en la imagen corporal Tienen miedo intenso a subir vida. Quiero de verme peso.
0: flaco todo el tiempo y, y me veo gordo cuando me veo en un espejo Al espejo, sí Así lo ven
2: Así es esa sería la parte de la distorsión, ¿no? Miedo intenso a yo convertirme en obeso o a consumir ciertos alimentos claro. por el gran contenido calórico. Y entonces esto me lleva a tener conductas compensatorias bueno. inapropiadas. ¿Qué son conductas compensatorias inapropiadas? Dejar de comer o, bueno, restringir, ayunar, sí. purgar, autoinducción del vómito. O irse a vomitar. Ajá, uso de laxantes. Engañar a la gente
0: y te voy, me vomito y ya.
2: Así es, medicamentos, eh, enemas o lavativas, sí. etcétera. Todo lo que sirva para vaciar.
0: Para vaciar el, el estómago, el alimento. Y, o sea. y bulimia.
2: ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es? tiene que ver con el peso. Peso. Los pacientes con anorexia nervosa son pacientes en desnutrición o en uh -huh. un peso menor al esperado sí. para edad y estatura. Y los pacientes con bulimia nervosa son pacientes en peso normal, sobrepeso u obesidad, pero que tienen las mismas características. Uh -huh. Eso hace que un trastorno sea excluyente del otro. Sí. Es decir, yo no puedo tener bulimia y anorexia al mismo tiempo. No. ¿No? A, todas bueno. las
1: conductas son las mismas, las características son las mismas, lo que hace la diferencia es el peso. Lo comentaba también con la doctora, la prevalencia fuera muy grande, sin embargo, yo creo que sí hay un subregistro y pasan muchos casos desapercibidos, se sí. retrasa el diagnóstico, decía la doctora, sí. el, como en todo, entre más pronto se diagnostique, puede ser reversible, claro. pero entre más nos tardemos, se va a complicar, incluso puede arriesgar hasta la vida del pastor. Como
0: todo, como todo, tárdate en más el problema, pues. Más Entonces en aquí
1: aquí sí los invitamos sí. a que estén al pendiente, a que compartan Y yo aquí finalmente le pediría a la doctora que nos compartiera dónde la pueden consultar ¿Dónde te
0: consultan, doctora Mayra Ríos?
1: Yo me encuentro en una clínica que se llama Médica Especializada
2: Carrizales La dirección Ajá. es Avenida Los Morales número 3 en la colonia Carrizal Ajá. El
1: teléfono es 962-9468 Muy cerca y, y yo les comparto, voy a tener una entrevista uh -huh. con la doctora para ampliar todo esto todo y lo esto. subimos a la página porque pues sí, los tiempos no alcanzan. Sí, no alcanzan ¿sí? los tiempos. Y como siempre agradecidos por, por las atenciones que nos dan y invitando a visitar nuestra página donde escucharán esto de la doctora, este. www.saludintegralvidifamilia.com. En redes sociales nos encuentran como DRA Irma Quintanilla.
0: Irma Quintanilla. Gracias doctora Quintanilla. Nueve con un minuto puntualitos nos vamos. Gracias. Gracias, Hugo Álvaro, gracias y a todos los participantes. Nos despedimos 13 horas, segunda emisión. Gracias.